0: Då skulle jag vilja ta vid där vi var förra veckan. Du som var med på Gudstjänst vet att vi läste från Jeremias 29 kapitel. Och skulle jag skulle vilja läsa den här texten igen. Jag läser från Folkbibels översättning därför att jag vill komma åt några uttryck där. Så här står det. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Ta hustrur och deras söner och gif bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. Det finns ju någonting i det här brevet från Jeremia till de deporterade judarna i Babylon som andas vid någon sorts vanlighet. Vi var inne på det förra veckan. De ska leva sina liv, de ska tänka ut långsiktigt och så ska de liksom bo in sig i det här nya tillvaron de har. De har alltså blivit deporterade från Jerusalem och eller juda till ba Babylonien. Och det råder lite delade meningar om hur länge de ska vara där. Och profeten berättar för dem att det här kommer att ta lång tid. De kommer att vara där i 70 år. Och hela den här texten handlar om att ni kan inte leva som om ni snart skulle flytta tillbaka. Utan ni måste förstå att det är här ni nu ska vara. Men de ska göra det med en alldeles särskild identitet. Och med en särskild blick på sig själva. Vi är fortfarande gudsfolket, Guds folket, även om vi inte bor i Jerusalem. Vi har fortfarande Gud med oss och vi har fortfarande uppdraget att visa alla folk vem Gud är. Den enda religiösa övningen som står... I det här avsnittet. Om vi nu får liksom dela på det. De ska ju alltså bilda familj och anlägga trädgård och gå till jobbet och alla de här sakerna. Men den enda lite mer fromma övningen handlar just om det där med bönen. Be till Herren för platsen Gud har sänt dig till. Och då skulle jag bara väldigt kort vilja stanna vid tre saker som jag tänker händer när vi ber. För det första, det händer någonting med bedjaren. Möjligen är det så att det finns en särskild gudspedagogik i det här. Tänk på de här människorna. De är tillfångatagna, trängda, förnedrade av Babylonierna. Eh, och så uppmanas de att be till Gud för de här människorna som har fört bort dem. Och i det här tänker jag att det finns ett beskydd för de här judarna. Det händer någonting med bedjarens hjärta. Och det är väldigt svårt att hålla fast vid hat och bitterhet gentemot en människa som man nämner i sina böner. Vi är ju inte i det läget, vi är inte tillfångatagna, vi är inte trängda på det sättet. Men det är som att bönen alltid gör någonting med bedjaren. Vår bön för Linköping med Omnejd, vår bön för den plats vi finns på, gör någonting med vår kärlek till de människorna. Om du har svårt att liksom, här, um, uh, kroka i talet om Guds kärlek till människorna som bor här, pröva att be för dem och se vad som händer. Det händer någonting med den som ber. Det andra jag skulle säga det är att det händer någonting när vi berättar att vi ber. Jag har ju under många år haft förmånen att arbeta med både alfakurs och grundkurs. Just nu har vi en alfa i ryktis. Och många människor har aldrig varit med om att någon ber för dem. Under de här kurserna så kommer vi till en punkt där vi säger är det okej okay för oss att be en enkel bön för dig? Och, och min erfarenhet är att det där är en ganska... Ja, men bara bara att, någon, att veta att någon ber för en kan vara en ganska stark upplevelse om man inte är van vid det. Att dessutom höra sitt namn nämnas i bön är smått omtumlande för människor. Uh, och det där är väldigt vackert. Och för oss som är vana att gå till en kyrka eller finnas i en cellgrupp eller sådär. Så kanske det inte är så... ja men Det är lite vardagsmat för oss och det är inte så märkvärdigt. Men för den som är med om det för första gången är det enastående märkvärdigt. Och därför så skulle jag vilja... Skicka med dig en liten utmaning. Vad skulle hända om du berättade för en granne, för en jobbakompis, kanske för någon i din bekantskapskrets som precis har fått covid-19 att vet du vad jag ber för dig? Pröva det och se vad som händer. Min erfarenhet är att ingen människa som får höra det blir arg. Det är oemotståndligt för människor att höra att någon ber för mig. Det tredje är naturligtvis då att vi tror att bönen också förändrar faktiska omständigheter. Hur går det till? Ja, jag vet faktiskt inte riktigt det. Vilket är bedjarens ansvar i detta? Ja, men det är naturligtvis begränsat. Det är Gud som bär världen och inte vi. Men det spelar roll att vi ber för människor. Det spelar roll att vi ber för platser. Det spelar roll att vi ber för omständigheter. Och Gud... Svarar på våra böner. Jag är övertygad om att den bedjande församlingen förändrar atmosfären i en stad. Jag är övertygad om att, att det, alltså det är som att myllan, jorden, liksom luftas av våra böner när vi ber. Och det är också så att enskilda människor som vi ber för erfar förändrade omständigheter. Så vi ber av tre skäl. Det händer någonting med oss när vi ber. Det händer någonting när vi berättar för människor att vi ber. Och det händer också någonting med faktiska omständigheter när vi ber. Och hela andemeningen i den här texten det är att Gud har satt dig på den plats där du finns och där du lever. Lev ditt liv där. Bo där fast förvissad om att han går med dig. När du kommer in i ett fikarum när du möter människor i bostadsrättsföreningen, när du går i skolkorridoren, när du samtalar med människor på telefon, dina vänner, när du hänger med någon och byter några ord över staketet hemma där du bor. Så tänk att Gud är med dig där. Dit du går, dit går också han. Nämn dina nätverk i bön. Be för staden, be för byn, be för samhället, be för gatstumpen där du finns och där du verkar. Eller för skolkorridoren där du finns. Det händer någonting när vi ber. Och att liksom sträcka lite på sig, inte minst i en sån här otroligt utmanande situation vi finns i nu. Och säga, jag tror att Gud har satt mig här och han kan använda inte minst mina böner. Det skulle jag vilja skicka med dig. Gud välsigne dig, var frimodig att be och när läget uppstår, berätta att du ber. Vi ber tillsammans. Herre, tack att vi med våra enkla böner kan förändra sammanhang. Tack att vi med våra böner kan få vara med och förändra pH-värdet och atmosfären och temperaturen i våran stad. Vi ber för Linköping med omnöjd. Vi ber att du ska vara med där alla kristna rör sig. Där alla Ryttegårdskyrkans medlemmar rör sig. Där alla vi som firar gudstjänst i Ryttegårdskyrkan finns i vår vardag. Vi ber särskilt för den speciella situation vi finns i nu. När människor är väldigt osäkra och rådvilla och kanske förlorar hoppet. Vi ber att vi skulle få röra oss i vår stad- som dina samtalspartners här vi talar med dig om vår stad och säger kom och välsigna vår stad <hör> kom och rör vi människor som bor här kom och rör dig på skolor och arbetsplatser och i grannskap i släktträffar, träffar var den än är här är just nu ber vi dig rör dig bland människor som är ensamma Läsna, håglösa och hopplösa, kommer i rike i Jesu namn. Amen.